0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del grupo BBL, Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios la opinión de los expositores deben tomarse a título personal, emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del grupo BBL, ni constituye una recomendación de algún tipo. La información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro.
1: Hola, bienvenidos a Bursen Podcast. Mi nombre es Alejandro Vaso y soy coordinador general de Bursen, el Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. En el episodio de hoy hablaremos sobre las claves de la gestión de finanzas personales y de inversión para rentabilizar nuestro dinero y contribuir al logro de nuestras metas personales. Este podcast es posible gracias al apoyo de TRI y de quien nos acompaña el día de hoy, Diego Morales, Country Manager de TRI para Perú y Chile. Bienvenido Diego y muchas gracias por estar con nosotros en este podcast.
2: Hola Alejandro, hola a todos, la verdad que muchas gracias por la invitación, súper contento de estar aquí el día de hoy con ustedes y discutir un tema pues que la verdad que nada, me apasiona y además un tema que es recontra importante en lo que hago en el día a día, así que voy a estar súper gustoso de, de responder todas las preguntas y de agregarles mucho valor durante, durante este podcast.
1: Muchas gracias a ti por tu tiempo y a las personas que nos están escuchando. Tenemos un beneficio sorpresa de parte de TRI que será anunciado en cualquier momento durante el episodio de hoy. Vamos con la primera pregunta, Diego. Dentro de las finanzas personales, el ahorro sería el punto inicial. Compártenos tres claves fundamentales para comenzar con este proceso de ahorro.
2: Así es, creo que el ahorro es el punto de partida. Si uno no ahorra, pues obviamente no puede pensar en invertir, en rentabilizar su dinero. Ahora, ¿cuáles para mí son las tres claves a la hora de ahorrar? Lo primero es, uno tiene que tener un presupuesto, ¿vale? Eso de que la gente dice, no, es que yo ahorro, sí, es que soy consciente, eso es mentira, ¿vale? O sea, lo importante es tener un presupuesto y uno tiene que saber más o menos cuánto va a ganar de dinero, es decir, cuáles van a ser sus ingresos y poder más o menos pronosticar o, o digamos hacer una especie de detalle de cuáles van a ser sus gastos y luego con eso tratar de pegarse un poco a las definiciones que toma para que siempre haya una diferencia entre cuánto gasta uno, cuánto le ingresa y que esos puedan ser sus ahorros, lo segundo que es súper importante es los ahorros hay que ponerlos en algún sitio en donde realmente sea difícil tocarlos, ¿Vale? Porque si realmente están a la mano, digamos, en la cómoda, lo que uno hace es abrir el cajón, coge el billete, va y lo gasta, ¿no? Entonces es importante que si ya van a ahorrar, digamos, probablemente coloquen ese ahorro o en una cuenta bancaria o en un depósito a plazo o en un sitio donde realmente como que Puedan dejarlo ahí y separarlo, digamos, del dinero que ustedes gastan de manera diaria o, o semanal, ¿no? Y lo último que es súper importante es que tienen que ser conscientes de un par de tipos de gastos que son bastante, eh, digamos, peligrosos cuando uno está tratando de ahorrar. Lo primero son los gastos hormiga, ¿vale? Y cuando hablo de gastos hormiga me refiero a la típica cosa, por ejemplo, de agarrar y estás en la calle y en vez de por ejemplo llevar tú toma todo y rellenar el agua pues te compras una botella de agua de San Mateo todos los días ¿no? entonces claramente parece mentira el agua cuesta pues no sé son 50 2 soles, 2 soles 50, lo que sea pero claro un día no pasa nada, dos días no pasa nada cuando uno suma, no sé, 20 días en el mes pues acabas de gastar un montón de plata y lo que pasa es que no solamente es con el agua es con el agua, es con el café, es con el caramelo es con el no sé cuántos, entonces eso es súper importante y lo otro que es muy importante es tener cuidado con gastos que nosotros le llamamos los gastos engañosos. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha gente que cree que comprar un auto es una inversión. La verdad es que no. Básicamente es un gusto de placer y eso lo entiendo totalmente porque soy fanático de los autos, pero definitivamente no es una inversión. O sea, el auto es un bien que uno compra, que se deprecia muy rápido. Entonces, si ustedes creen que colocando su dinero en un auto están ahorrando slash invirtiendo, pues realmente están equivocados. Hacerlo con un departamento es diferente. Hacerlo con una acción es otra cosa. Pero entonces tengan cuidado, digamos, con estos falsos llamados activos o eh, fuentes generadora de rentabilidad que no lo son. Y el auto creo que es un gran ejemplo de ello. Así que esos serían mis tres principales tips para, digamos, ayudarlos a ahorrar.
1: Gracias, Diego. Son muy buenos tips. Ahora vamos por el otro lado. Eh, un, un punto difícil, digamos, en la gestión de las finanzas personales es el tema de las deudas y cómo salir de ellas o ir reduciéndolas, ¿no? ¿no? No necesariamente es malo tener deudas, pero sí es malo cuando no las vamos reduciendo en el tiempo, ¿no? Y a, al punto de, de en algún momento salir de ellas. ¿Qué claves o métodos puntuales recomiendas para ir reduciendo y finalmente salir de las deudas?
0: Gracias por escuchar Bursen Podcast y ser parte de nuestra comunidad. Accede al beneficio del 30% de descuento en cursos, módulos y programas de especialización. Ingresa a elearning.bursen.com.p y utiliza el cupón PODCAST30. Buenísimo.
2: Mira, a ver creo que estoy totalmente alineado contigo. Tener deudas no es malo. Creo que lo malo es no saber manejarlas correctamente porque ahí es cuando se salen de control. Entonces, lo primero que yo creo que es súper importante es si ustedes tienen una deuda, ya sea en un papel, en una agenda, donde ustedes quieran, el mecanismo que ustedes decían pero lleven un tracking muy preciso de cuándo tienen que pagar esas deudas. ¿Por qué? Porque parece mentira. Cuando uno se pasa uno, dos, tres días, parecen inofensivos, pero realmente las tasas que uno tiene por un tema de no pagar a tiempo suelen ser bastante elevadas y pues obviamente eso no es bueno cuando uno está tratando de, primero, desprenderse las deudas y segundo, obviamente, tratando de ahorrar. Entonces, lo primero, es sepan muy bien cuándo tienen que pagar las deudas para no caer, obviamente, en mora. Lo segundo que es recontra importante es que traten de... Ir, sí, si ustedes por ejemplo tienen un poco de ahorro y pueden pagar, amortizar digamos, el, la deuda, traten de hacerlo de manera anticipada, ¿por qué? porque eso lo que va a hacer es va a liberarles flujo de capital a futuro porque van a dejar de pagar cierto grado de intereses, recuerden pues, obviamente que cada vez que ustedes pagan la cuota pagan no solamente una parte del dinero que les prestaron, sino que también pagan un interés entonces si ustedes empiezan a amortizar esa deuda, es decir, pagarla por adelantado hay parte de estos intereses al final del tiempo que no van a pagar y eso es beneficioso y lo tercero, que es bien importante, es a veces cuando, digamos, ustedes ven que eh, pueden hacerlo, es clave que de repente vean la forma de renegociar condiciones de las deudas que tienen, porque a veces es posible, ya sea por un tema de contexto, ya sea por el tipo de clientes que ustedes son para la entidad financiera que les prestó, etc. Entonces, siempre vean si hay una oportunidad de poder renegociar esas condiciones. A veces pueden obtenerse tasas más bajas, a veces se puede cambiar cómo está configurada la cuota, etc. Y de esa manera ustedes pueden, digamos, mejorar un poquito la forma en la que gestionan las deudas que hoy tienen ya, digamos, eh, pactadas o que ya han adquirido, ¿no?
1: Gracias, Diego. ¿Y qué alternativas, de, hablando de finanzas personales, qué alternativas de diversificación recomendarías?
2: Eso es, digamos, en
1: términos de ahorro, ¿cierto? Sí, correcto, de ahorro, ya tengo un ahorro, tengo un excedente, de repente, ¿qué hago con ese dinero, ¿No? Perfecto, perfecto. No queda
2: clarísima la pregunta. A ver, creo que hay muchas cosas, pero creo que la fundamental y la forma de englobar absolutamente todas las opciones es traten de invertir la mayor cantidad que puedan de esos ahorros. ¿No? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Siempre hay una parte de los ahorros que uno tiene que conservar en efectivo y como dinero disponible por varias razones. Primero, porque pues uno puede tener una emergencia, uno pues siempre necesita generar obviamente ciertos gastos, ya sea para pagar por ejemplo, no sé, la universidad, el colegio, la luz, etc. Entonces, es importante que ustedes tengan una porción de sus ahorros en efectivo, probablemente en una cuenta bancaria, para que lo tengan disponible. Pero después el resto es súper conveniente que traten de invertirlo. Y ahí es donde entra un poquito lo que Alejandro nos decía, que es la diversificación. No pongan absolutamente todo en una misma canasta. Traten obviamente de ponerlo en diferentes sitios. Entonces, para eso, por ejemplo, hay inversiones, como es el caso, por ejemplo, de comprar acciones en la bolsa de valores. Hay otro tipo de inversiones como por ejemplo las inversiones inmobiliarias, uno puede comprar un departamento y rentarlo, uno puede comprar un departamento y esperar que este se aprecie en el tiempo digamos en términos de su valor, Este hay también otro tipo de eh, inversiones como por ejemplo hacer un pequeño negocio con el dinero que tienes y eso obviamente te genera un flujo de caja adicional también existen instrumentos un poquito más tradicionales como por ejemplo lo podría hacer comprar un bono o comprar por ejemplo o por ejemplo poner tu dinero en un depósito a plazo. Entonces creo que hoy alternativas hay muchas. Desde las más financieras hasta las menos financieras, eh, todas tienen digamos distintos tipos de rentabilidades, están hechas para distintos perfiles de riesgo. Yo creo que lo más importante es saber que uno es clave diversificar y dos, que ustedes diversifiquen dentro de los instrumentos que se adecuan un poquito a su perfil de riesgo, a sus necesidades y a sus expectativas. ¿no?
0: Gracias por escuchar Bursen Podcast y ser parte de nuestra comunidad. Accede al beneficio del 30% de descuento en cursos, módulos y programas de especialización. Ingresa a elearning.bursen.com.p y utiliza el cupón Podcast30. Gracias, Diego. Ahora
1: hablemos de hablemos de, de inversiones de monedas y plazos. Digamos, un inversionista ya generó un ahorro. Quiere ese ahorro, quiere diversificarlo, diversificar sus opciones de inversión desde una parte en ahorro, una parte en inversiones, de repente directamente en la bolsa, de repente a través de otros mecanismos de inversión. La pregunta que se haría a una persona, una persona natural inversionista sería primero en qué moneda invertir. Y segundo, ¿cuál debería ser el horizonte de tiempo en que yo realice la inversión?
2: Perfecto. Entonces, a ver, vamos primero por la parte de la moneda. Creo que la moneda es una de las tantas formas de diversificar, ¿vale? Entonces, así como, por ejemplo, uno puede diversificar en, el, en términos del tipo de inversión que hace, como hablábamos hace un ratito, acciones, eh, algo inmobiliario, etcétera, pues también uno puede diversificar poniendo el dinero en distintas monedas. Pues las monedas obviamente pues siguen patrones diferentes a veces algunas se aprecian, otras se evalúan, entonces uno puede diversificar así como también lo puede hacer por ejemplo en términos geográficos y otras, otras, otros factores, entonces habiendo dicho eso yo creo que es importante que no pongan absolutamente todo en la misma moneda es clave tener, por ejemplo, sus ahorros y sus inversiones en distintas monedas. En nuestro caso, en el Perú, pues las dos monedas más usadas son el sol, que es la moneda local, y el dólar, que es la moneda internacional. ¿no? Entonces, es bueno poder obviamente balancear tanto los ahorros como las inversiones entre estas dos monedas. Ahora, ¿cuál es mejor? La verdad que depende. No, no, no existe una, digamos, respuesta única. Va a depender un poquito del contexto en el que estamos. Va a depender también un poquito del perfil específico de la persona. ¿No? y también importante saber las necesidades de esa persona hay personas que necesitan consumir más dinero en soles entonces de repente hace más sentido que sus inversiones estén en soles para que cuando las rescaten estén en la moneda en la que ellos lo van a utilizar hay personas que requieren más dinero para invertirlo, gastarlo, etcétera en dólares entonces de repente hace más sentido ¿no? entonces creo que en qué moneda ponerlo depende de muchas cosas ¿no? eh, por ejemplo tomando en cuenta lo que estamos viendo ahora en estos digamos, estos últimos días hemos visto cómo el sol, obviamente, versus el dólar, pues se ha movido bastante, el tipo de cambio ha subido, estamos casi por cuatro soles o un poco más. Entonces, pues, obviamente, cuando estás en una situación así, eh, por ejemplo, puede ser conveniente mantener tu dinero en dólares, ¿no? Porque te mantienes de alguna u otra manera como protegido frente a esas, eh, frente a esos movimientos bastante grandes y erráticos que puede tener la moneda local. ¿no? Entonces, eso es por poner un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con los plazos? Los plazos, de nuevo, también eh, es una. la respuesta depende. ¿no? Entonces, por ejemplo, personas, eh, y creo que al final, ¿de qué va a depender? Mucho del perfil de la persona. ¿no? Entonces, como yo normalmente lo veo en Tri en el mundo de las inversiones, lo que suele pasar es lo siguiente. Personas que están como muy jóvenes, que están recién empezando a invertir, que lo que quieren es la rentabilidad, y están obviamente dispuestos a asumir ciertas pérdidas y cierto riesgo, esas personas están tratando de invertir más en el corto plazo Tratando de capturar ciertas oportunidades que son, digamos, de tiempo muy acotado, pero que generan rentabilidades bastante interesantes, ¿no? Entonces eso puede ser, por ejemplo, escoger una acción que sea súper volátil, de repente una empresa tecnológica está en pleno crecimiento o algo por el estilo, entonces esa persona va a tratar de invertir en el corto plazo porque de repente la acción hoy vale X y pues tres días después vale 40% más de X, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que conforme las personas van pasando un poquito en distintas etapas de la vida y lo que van queriendo es un poco más algo que sea sostenible, con menos riesgo, más garantizado, entonces lo que suele pasar es que empiezan a invertir más en el largo plazo. ¿Por qué? Porque al final el mercado es cíclico. Entonces, así como hay momentos donde baja, hay momentos donde sube y lo que pasa está en que en el largo plazo y esto está demostrado digamos por muchos números el promedio es que normalmente es ascendente entonces si uno se queda con la inversión suficiente tiempo digamos en el horizonte entonces suele siempre capturar ganancias eh, bastante eh, representativas ¿no? entonces de nuevo va a depender un poquito del perfil de la persona pero también de nuevo aquí viene la famosa palabra de diversificación es importante que ustedes también inviertan en distintos plazos ¿No? Entonces siempre pueden coger, digamos, una porción pequeña de su portafolio, de repente en algo que sea un poco más volátil, más riesgoso, pero con alta rentabilidad. Después otro poco en cosas que sean más o menos intermedias. Y después otro poco que es ese típico dinero que uno pone ahora, no lo mira, no lo toca y, por ejemplo, lo deja hasta que se retira. ¿No? Entonces es siempre una combinación de cosas.
1: Gracias, Diego. Y ahora, siguiendo con esta secuencia en la que hemos pasado del de, de ahorrista al inversionista, en qué moneda, en qué plazos... Yo ya, ya soy, digamos, una persona que, que ha pasado por todas estas etapas. ¿Cómo podría yo tener acceso como inversionista a mercados un poquito más desarrollados o alternativas de inversión distintas como futuros, opciones, entre otros?
2: A ver, creo que definitivamente acceso hay y hay muchas opciones. Creo que al final del día hay dos cosas que son bien, bien importantes. ¿Vale? La primera es que para ya, digamos, pasar al uso de esos instrumentos, uno realmente tiene que tener mucho expertise. ¿Vale? Entonces, mi recomendación personal es, si van a tomar ese paso de pasar, de, digamos, de instrumentos más tradicionales a un instrumento mucho más sofisticado, realmente infórmense bien, estén seguros de que los conocen porque pues todos esos instrumentos suenan muy bonitos en papel y cuando uno mira las rentabilidades, pero tienen una complejidad bastante grande asociada. Y si uno no los maneja bien, pues obviamente eso puede ser bastante complejo del punto de vista de eh, las pérdidas que pueden terminar asumiendo. ¿no? Entonces eso es lo más importante. Lo segundo, que es realmente importante a la hora de hablar de estos instrumentos más complejos, es asegúrense de que el canal que vayan a utilizar sea un canal en el cual obviamente haya una regulación de por medio y por lo tanto estén digamos, protegidos ¿por qué digo esto? hoy en día hay mucha oferta, uno entra a Google y va a encontrar 200 opciones para hacer absolutamente lo que quieras el tema está en cuántos de esos son organismos, servicios, plataformas que están reguladas, que en donde, digamos, de alguna u otra manera tu dinero está seguro, en donde tus inversiones están seguras, en donde si pasa algo, digamos, hay alguien que te responda. Entonces creo que eso es bastante, bastante importante, ¿no? Y, y lo último, y volvería de nuevo a la diversificación, y sorry por ser repetitivo, pero creo que es la palabra más fundamental en el mundo de las inversiones, es si van a tomar, digamos, la decisión de pasar a este nivel un poco más ex experto pues no pongan toda su plata en eso claramente pongan una porción pequeña pruébenlo sobre todo si es la primera vez que lo van a hacer así como por ejemplo probaron ahorrar o probaron la primera vez que compraron una acción hagan lo mismo aquí o sea que no se les suba el ego y digan no mire es que yo gano en la bolsa tanto por ciento y no sé qué y ahora voy a hacer el máster de los futuros pues no es tan sencillo entonces tómenselo con calma prueben diversifiquen pero claramente es hermoso empezar a probar nuevas cosas. O sea, es, es parte de la diversión, es parte de aprender cosas nuevas, de seguir diversificando, de adquirir instrumentos que complementan los otros y que pues, nos permiten aprovechar distintas oportunidades. ¿no?
0: Gracias por escuchar Bursen Podcast y ser parte de nuestra comunidad. Accede al beneficio del 30% de descuento en cursos, módulos y programas de especialización. Ingresa a elearning.bursen.com.p y utiliza el cupón Podcast 30 Estás escuchando un podcast de Bursen el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios
1: Bueno Diego, ahora entramos a la segunda parte del episodio de hoy donde nuestra comunidad de seguidores ha dejado sus consultas sobre el tema y nosotros hemos seleccionado una como, como habitualmente hacemos. Camila Sánchez desde Instagram nos pregunta ¿Cuáles son los retos que aún tiene el Perú con respecto a la inclusión financiera?
2: Uf, gr gran pregunta. Este, a ver, creo que los retos son varios, pero creo que también la parte positiva de esto es que se están trabajando. ¿vale? Pero yo creería que, a ver, dos de los grandes retos son, uno yo creo que es la educación financiera per se este, yo creo que obviamente falta mucho de eso y necesitamos trabajar con mucho más esfuerzo en lograr que cada vez más gente conozca de los básicos que es qué cosa significa tener tu dinero en una cuenta bancaria qué significa ahorrar para luego poder llevarlos por el resto del proceso hasta que se conviertan pues obviamente en inversionistas, etc. ¿no? entonces creo que ese es el primer gran reto el segundo gran reto es la accesibilidad ¿No? y creo que ahí es por ejemplo donde nacen empresas como TRI que estamos tratando de democratizar las inversiones y es eso hoy creo que el acceso digamos en la última década ha estado bastante restringido por distintas razones pero creo que eso también está empezando a cambiar entonces yo creería que tal vez no en lo que queda de este año pero definitivamente el año que viene ya se van a ver impactos bastante importantes en qué tan, a, qué tan más accesible empiezan a ser los distintos servicios financieros y el mundo financiero y de inversiones en general o sea por ejemplo por tomar algo de data que creo que ayuda mucho a ejemplificar estas cosas, en el caso de TRI nosotros ya tenemos más o menos como 15% de las transacciones diarias que se hacen en la bolsa de valores de Lima y 95% de los clientes que hacen esas transacciones son gente que nunca había transaccionado en la bolsa de valores de Lima. Entonces, eso demuestra cómo definitivamente hay apetito en el país. Hay mucha gente que lo quiere hacer. Es simplemente un tema de darles el acceso, darles la oportunidad y acompañarlos en este proceso con mucha educación financiera para que posiblemente pues, tomen decisiones lo más informadas posibles. Entonces, yo creo que esos son los grandes retos, pero de nuevo, creo que hay muchos jugadores, eh, definitivamente la misma bolsa está haciendo muchos esfuerzos, Bursen igual, jugadores como nosotros en Tri... Igualito. Entonces creo que realmente es cuestión de un poco más de tiempo para que esto empiece a rodar a una velocidad que realmente yo creo que en muy pocos años va a transformar un poco eh, este ecosistema y la industria en general del sector financiero y este, de inversiones.
1: Muchas gracias Diego y muchas gracias a nuestra comunidad, como siempre, por estar atenta a, esta, a estos episodios de Bursen Podcast y por sus preguntas. Ahora sí llegó el momento de develar cuál es el beneficio sorpresa que nos tiene TRI. Realiza una operación y TRI te va a devolver 5 soles, es decir, el 50% de la comisión. Esto va, esta, Este beneficio va a ser válido para las primeras 200 personas que se registren. Si todavía no tienes una cuenta en TRI, es momento de crearte una. Regístrate en el formulario que encontrarás en la descripción. Realiza tu primera operación y accede al beneficio. Bueno, Diego, me gustaría que ahora podamos dejar algunas reflexiones finales sobre este tema de finanzas personales que creo que da para mucho más, pero que hemos tratado de resumir de la mejor manera. Adelante, por favor.
2: Buenísimo. Entonces, no, de acuerdo contigo en que da para mucho más, pero creo que lo resumiría en tres grandes cosas. Lo primero es que hay que comenzar y eso es fundamental. ¿vale? Eh, a, a, por algún lado tienes que comenzar y una vez que uno inicia es mucho más fácil continuar y realmente generar un efecto de bola de nieve en el cual uno cada vez ahorra más se hace más fácil digamos llevar control de tus gastos, etcétera, etcétera, pero hay que comenzar lo segundo que es realmente importante es sean ordenados y respeten ese orden, es decir si ustedes dijeron voy a ahorrar aunque sea el 5% de mi salario pues sean ordenados en ir registrando sus gastos, asegúrense de que no se comen ese 5% y asegúrense de que realmente lo guardan ¿No? y por último es sean conscientes de que hoy existen muchos, muchos canales con los cuales se puede aprender de finanzas personales, desde cursos online, material gratuito eh, influencers financieros que reparten mucho contenido, empresas como Tri, Bursen, La Bolsa que también reparten muchísima información entonces realmente aprovechen todo eso que tienen disponible para poder aprender, comenzar y si ya comenzaron pues obviamente mejorar su gestión de gastos personales porque a través de eso es que ustedes van a poder lograr ahorrar cada vez más. Conforme ahorren más, van a tener más oportunidades de invertir ese dinero y hacerlo rentabilizar y ver los frutos de ese proceso en el tiempo. Así que con eso me queda obviamente agradecerte muchísimo, Alejandro. Agradecer obviamente a todas las personas que han estado aquí eh, escuchándonos el día de hoy, que van a escuchar este podcast. La verdad que un placer poder estar con ustedes y muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario Diego, muchas gracias a ti por habernos acompañado en este eh, episodio de Bursen Podcast y a nuestra comunidad recordarles que si desean aprender más sobre el mercado de capitales los invitamos a formar parte de Bursen, el Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. Invierte en tu educación y crece profesionalmente. Somos una institución dedicada a la formación y capacitación en finanzas y bolsa. Para mayor información ingresa a nuestra página web www.bursen.com.p bueno, y agradecerles como siempre por eh, seguirnos y haber escuchado el episodio de Bursen Podcast de hoy. Nos despedimos hasta una próxima edición de un, y un nuevo Bursen Podcast. Gracias, hasta la próxima.
0: Este podcast es producido por Bursen, Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.